0: John Shiptown, bonjour. Bonsoir. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne internet qui s'appelle Sinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: Merci. Je m'appelle
2: John Chipton, Je suis le père de Julian Assange. Je suis en France pour sensibiliser et soutenir Julian dans son combat pour le libérer du système judiciaire du Royaume-Uni et du département de la justice des USA.
0: Est-ce que vous pouvez nous résumer la situation de Julian Qui est Julian et qu'est-ce qui se passe en ce moment
1: Julian, is, uh, the of...
0: Julian est le rédacteur en chef
2: de Wikileaks et a commencé à publier Wikileaks en 2006. En 2010, les documents révélés par la lanceuse d'alerte Chelsea Manning, à l'époque connue sous le nom de Bradley Manning, les documents de la guerre d'Irak, de la guerre d'Afghanistan, de Quintana Bay et la vidéo Collateral Murder ont projeté Julian, sur le devant de la scène du journalisme dans tout le monde occidental. Suite à la révélation de ces crimes depuis 2010, Julian est poursuivi par les états unis par le biais du système de justice suédois, mais aussi par l'intermédiaire du Royaume-Uni, ainsi que de l'Australie, son pays d'origine, qui est complice par son inaction. Voilà la situation actuelle. Pour résumer, ces douze ans de malveillance féroce, incessante, de calomnie sans scrupule et de haine vicieuse qui ont harcelé Julian année, après année, après année, particulièrement au Royaume-Uni et aux États-Unis.
0: Vous avez vu Julian quand la dernière fois
2: La semaine dernière, jeudi dernier, nous lui avons rendu visite en prison. Chaque visite dure deux heures, mais souvent, il n'amène pas Julian tout de suite. Je ne sais pas pourquoi. Et nous avons attendu 40 minutes, donc, nous n'avons eu environ que 45 minutes d'entrevue réelle avec Julian.
0: Est-ce que vous pouvez nous résumer son état de santé Est-ce que vous pouvez nous résumer ses conditions de détention
1: Julian
2: est détenu dans la prison de haute sécurité de Belmarsh. C'est dans la banlieue de Londres. Il n'y a que des terroristes, des assassins ou des violeurs. Julian vit enfermé dans une petite cellule, 22 à 23 heures par jour. Ce traitement serait qualifié dans les accords d'Istanbul comme un isolement cellulaire. Cela s'est aggravé au cours de la période de covid parce que l'administration pénitentiaire a perdu beaucoup de personnel, qu'il avait peur de tomber malade, et les prisonniers passent par conséquent plus de temps dans leurs cellules. Mais la prison a aussi accordé plus d'appels téléphoniques à Julian. J'ai donc pu parler à Julian fréquemment, avec une limite maximum de 10 minutes par appel. Mais vous pouvez avoir dix minutes, attendre quelques heures comment, et téléphoner encore dix minutes. Comment,
0: euh, vous, quels sont les rapports que vous avez avec l'administration française et en particulier Monsieur Dupont-Moretti, qui était censé être son avocat Il y a quelques années, lorsque
2: Dupont-Moretti a pris en charge le cas de Julian, en tant qu'avocat, il a tenu une conférence de presse où il y avait 24 caméras des services de presse du monde entier. À ce moment, j'ai rencontré Dupont Moretti. Mais malheureusement, j'ai un mauvais niveau de français et Dupont Moretti ne parle pas anglais. Donc les seuls échanges que nous avions eus était par l'intermédiaire euh, d'Antoine Veil, qui a travaillé avec Dupont Moretti. Maintenant que Dupont Moretti est ministre de la Justice, il a dû évidemment euh, abandonner le suivi juridique du cas de Julian. Et Antoine Veil, que j'aime beaucoup, dirige maintenant la défense de Julian en France.
0: Est-ce que la France vous a proposé une assistante de quelque manière que ce
1: soit Non,
2: l'aide apportée par la France a consisté à ne pas se joindre à la campagne mondiale de diffamation, de mensonges et de calomnies éhontées. Heureusement que la France s'en est abstenue. La France a connu ses propres difficultés au cours des deux dernières années. L'attention du peuple français et de sa classe politique a été portée sur la France elle-même et sa position dans l'Union européenne, la géopolitique, etc. Donc on ne s'attend pas à grand-chose. Le fait de ne pas avoir attaqué Julian fait de la France et de l'Allemagne euh, les principaux soutiens potentiels de Julian.
0: Julian Assange a révélé énormément de choses sur le renseignement américain contre notre pays. Comment la France ne peut pas vous apporter plus d'aide que cela alors que Julian a révélé les écoutes de nos présidents de nos entreprises clés, de nos deals Comment vous interprétez la passivité intellectuelle de la France et la passivité technique d'assistance de la France
1: well, you know, vous
2: savez que les révélations faites par Wikileaks et Julian ont rendu un grand service à la France en lui permettant de comprendre sa situation actuelle par rapport aux états unis et au Royaume-Uni ainsi qu'aux renseignements électroniques britanniques et à la NSA. C'est important et même vital car cela a révélé que cinq des plus grandes entreprises technologiques françaises ont vu leurs secrets pillés et que la pointe de la technologie française s'est retrouvée aux états unis dans cinq domaines
1: essentiels.
2: Wikileaks et Julian ont aussi révélé que la Banque Centrale Européenne avait été espionnée et montrer les efforts déployés par les états unis pour influencer les réflexions de la banque à leur profit. Un autre scandale, c'est l'ingérence dans les processus électoraux français par les écoutes de la NSA. Enfin, le coup de grâce, c'est le piratage du téléphone privé du président français. Tout cela doit, à mon avis alerter les élites françaises sur ces méthodes et les faire réfléchir sur comment y mettre fin. À mon avis, les élites ont maintenant envers Julian Assange et Wikileaks une dette d'honneur qui peut être remboursée et qui attend de l'être. L'honneur tel que je le comprends dans le système culturel français, est vraiment important. Et respecter cet honneur sera, à mon avis, et je ne souhaite pas pontifier, je parle comme si nous étions des amis à table et que nous parlions de choses et d'autres, cet honneur sera essentiel pour amener la France à une position où les intérêts français peuvent être maintenus au premier plan. Cet honneur sera essentiel à mon avis, pour amener la France à une position où les intérêts français peuvent être maintenus au premier plan, au-delà des associations géopolitiques avec de grandes puissances. Je souligne deux choses. L'Union européenne a augmenté les capacités des trains de marchandises de 4270 tonnes à 5200 tonnes en améliorant les attaches entre les wagons. Il y en a un toutes les heures venant de Chine. Un train toutes les heures, 5000 tonnes depuis le mois de juin. Avant, c'était un train toutes les deux heures. Donc cela nous indique que l'avenir de la France réside dans une association vers l'intérieur du continent. L'équilibre du continent s'est vraiment déplacé vers une association continentale plutôt que vers une association transatlantique. Vraiment, je pense qu'il est essentiel de comprendre la réalité de l'opportunité pour la France de s'affirmer dans le leadership de l'Europe sans vouloir offenser l'Allemagne. Mais l'Allemagne dépend de la France géopolitiquement pour des raisons évidentes. Vous savez, à cause des difficultés depuis la Seconde Guerre mondiale... En fait... Toute l'Europe s'appuie sur les compétences diplomatiques euh, françaises et son leadership dans l'Union européenne. Je pense que les États-Unis ont non seulement volé 90 milliards de dollars, ce qui n'est pas une petite somme, mais ils ont aussi volé l'effort industriel de la France. La construction d'un sous-marin, à bah, ce qu'on m'a dit, est plus complexe qu'une fusée, et la France a ses capacités. Il y a là une verticalité industrielle, de la base, la métallurgie, jusqu'au sommet, l'électronique, et la France a ses capacités. I've
0: got question. J'ai une autre question concernant votre attitude face à la surveillance que vous devez subir tous les jours. Votre, votre téléphone, vos connexions Internet, les connexions Internet et les téléphones de vos amis, les gens qui peuvent vous suivre, qui peuvent vous épier, vous surveiller. Psychologiquement, comment vous faites pour en encaisser et vous endurcir face à votre vie privée qui se réduit comme peau de chagrin
1: oh.
2: Eh bien, comme vous, je n'ai plus de vie privée. Vous, parce que vous êtes à la pointe de la diffusion en France, on vous surveille constamment. Et donc, je ne fais pas attention. Ils me surveillent, mais jusqu'à présent, et grâce à Dieu, ils ne m'ont pas gêné. Ils n'ont publié aucun scandale de mon passé dans les journaux, et jusqu'à présent, je ne fais pas attention... Et je pense que vous non plus ne faites pas attention. Mais vous comprenez que nous sommes surveillés. Mais si nous allons trop loin dans notre commentaire, nous serons détruits. Nous sommes prêts à être détruits. Nous sommes français. Nous sommes français et nous n'avons pas de limites. Si tu provoques un Français, le peuple français, c'est comme euh, réveiller le diable. Mais nos élites n'ont pas ce code d'honneur. Les Français se souviennent toujours de ce code.
1: Euh,
2: sans aucune flatterie de ma part, euh, vous savez, depuis la prise de la Bastille, la France a été à l'avant-garde euh, pour trouver des moyens de sortir des problèmes que les élites nous causent. Mais je ne veux pas me faire d'ennemis dans des élites parce qu'elles doivent nous aider d'une manière ou d'une autre car nous dépendons de leurs décisions. Cependant, euh, le fondement de chaque société moderne, l'Angleterre mise à part, nos sociétés sont fondées sur l'égalité, la fraternité et la liberté. Nous en parlons tout le temps, la démocratie, le choix, etc. Et cela fonde notre attitude. Nous vivons et nous travaillons avec la conviction que nous avons une certaine liberté, une certaine égalité et que nous avons un peu de fraternité. Nous croyons à cela et quand on nous l'enlève, nous réagissons. Et les premières personnes à réagir sont toujours, pour une raison qu'on ignore, les Français. Et donc, les Gilets jaunes ont eu 11 personnes tuées je pense qu'il y a eu 1700 blessés graves. Beaucoup de gens ont perdu un œil. Et pourtant, ils ont réussi. Ils ont réussi.
0: Vous avez vendu votre maison pour assurer la défense de Julian Assange, pour assurer votre campagne à travers le monde pour toucher énormément de personnes. En France, on a l'habitude de dire « Méfie-toi de celui qui n'a plus rien à perdre. » Vous êtes prêt à aller jusqu'à où
2: well, uh, uh, <rire> uh, J'ai vendu ma maison et maintenant, je loue une maison à la campagne où il fait assez froid en hiver. Mais ces choses ne sont plus des préoccupations. Tout d'abord, je suis vieux. Je n'ai pas de soucis, je n'ai pas de famille à fonder, je n'ai pas à entretenir un foyer. Je pourrais vivre dans une tente si je voulais. Donc, je suis heureux comme ça et depuis trois ans, ma valise ne m'a pas quitté. J'ai été dans 50 pays, j'ai été à Berlin huit fois et ainsi de suite, donc je ne m'inquiète pas pour ça. Je ne m'inquiète pas pour le Covid. J'agis judicieusement. Je ne me fais pas d'ennemis parmi les gouvernements. Ce n'est pas mon travail de me faire des ennemis. Mon travail consiste simplement à trouver un moyen pour sortir Julian de là. C'est ça mon travail.
0: En termes de vaccination, de soins, d'aide psychologique, est-ce que Julian a accès à la vaccination, accès aux moyens de protection comme des masques Est-ce qu'il a assez de couverture Est-ce qu'il a été malade Est-ce qu'il est-ce euh, que l'administration pénitentiaire fait suffisamment attention à sa santé physique et mentale Est-ce qu'il a une aide psychologique
2: Je ne pense pas. Je pense qu'il n'y a aucune justification pour qu'un éditeur, journaliste et intellectuel qui n'a enfreint aucune loi soit enfermé dans une cellule de prison de haute sécurité 22 heures par jour Moi, je ne le pense pas. Pour ce qui est du suivi médical, Julian Assange dépend entièrement de l'administration pénitentiaire. S'il ne veut pas prendre de médicaments, c'est inscrit dans son dossier qui est présenté au tribunal. Et s'il veut prendre un médicament, c'est également inscrit dans son dossier et produit au tribunal.
1: Pour les vaccins,
2: il a été vacciné, bien sûr, parce que tous les prisonniers de la prison sont vaccinés. On a le choix sur rien. Il n'a aucun contrôle sur son corps
1: ni sur rien d'autre.
2: Sa seule possibilité, c'est de penser un jour après l'autre, et même une minute après l'autre. Le reste est sous le contrôle total de l'administration pénitentiaire, car c'est une prison de haute sécurité. Tout ce qu'un détenu fait dans une prison de haute sécurité est surveillé. Sa cellule est fouillée régulièrement. Voilà la situation actuelle de Julian.
0: Est-ce qu'il y a des, des caméras de vidéosurveillance dans sa cellule
1: euh, Je ne sais pas, mais
2: dans la salle des visiteurs où il nous place, quand je rends visite à Julian, il y a au plafond une caméra tous les trois mètres. Les autres, ils les placent sous un vide en mezzanine sans caméra. Mais nous, il nous place toujours sous la caméra haute définition qui permet la lecture labiale. Oui, programme de lecture labiale haute fidélité. Et nous sommes toujours placés là. Donc, je parle à Julian de cette façon. Et quand je dois discuter de quelque chose, je parle comme ça, pour qu'il ne puisse pas lire sur mes lèvres.
0: Quand vous avez appris... Euh, que la, la CIA avait comme euh, plan l'assassinat ou le kidnapping de Julian Assange. Quelle a été votre réaction Comment vous avez compris Vous n'avez pas été surpris À propos de la CIA, je suis
2: complètement cynique. Je ne comprends pas pourquoi il a fallu si longtemps pour révéler les agissements de la CIA.
1: Euh,
2: comment puis-je dire ça euh, Je vais trouver. OK. La CIA dirige maintenant les programmes de drones. Les programmes de drones ont des cibles Lorsque vous lisez qu'une fête de mariage a été bombardée ou qu'un cortège funéraire a été bombardé, c'est ciblé, ce n'est pas accidentel. Ce n'est pas parce qu'ils voient un groupe de personnes danser qu'ils ont envoyé des drones et font tout exploser. Ils détruisent les moments rituels d'une société. Les moments forts d'une société sont lorsque deux jeunes se réunissent. Et les ressources de la société sont mobilisés et la culture vivante est euh, représentée par ces deux jeunes gens s'unissant pour produire la prochaine génération. C'est le point culminant de l'existence humaine. Il prépare la prochaine génération et assure la continuité de la culture et euh, du culte des ancêtres dans le sens où une génération pousse la suivante vers l'avant. Eh bien, quand vous détruisez tout cela, vous détruisez la croissance intérieure et la vie intérieure de cette société. Et ils savent aussi que l'autre rituel d'une société est le cortège funéraire, où l'on remercie et on célèbre la vie de la personne qui est morte et qui est enterrée. Alors on se rassemble tous, et on dit merci, au revoir, et on célèbre sa vie de différentes manières. Certaines personnes pleurent, d'autres, comme les Irlandais, boivent un verre, etc. Mais nous célébrons. Ils détruisent cela, ils le détruisent.
0: Est-ce que vous avez déjà pensé à prendre les armes pour délivrer votre fils Wow. Que, let me, let me, let me, uh, let, let me, have another question. Quand on voit les services secrets faire preuve de non, de nonchalance, quand on voit des tentatives d'assassinat, quand on voit une ambassade qui a été infiltrée, quand on voit la calomnie, quand on voit uh, votre équipe calomnier, est-ce que vous êtes pas dit à la française, maintenant c'est terminé, je vais faire mon groupe commando et on va arrêter de, passez-moi l'expression, me chier dans les bottes. Ça well, pourrait euh, prendre, ça euh, pourrait euh, prendre euh, plusieurs formes. Mais une forme plus violente que faire des kermesses, écrire des pancartes, faire des, des sourires à des journalistes qui n'en ont rien à faire.
1: Vous savez,
2: il y a une belle chose qui s'appelle la patience. Et avec la patience, tu verras passer sur la rivière les cadavres de tes ennemis. Pour en terminer, sur la CIA et ses politiques de ciblage, ce sont des politiques. Des politiques, on ne le répétera jamais assez. Je le dis trois fois pour appeler les forces de la vie à témoin. C'est politique, politique, politique. Détruire 7 millions de personnes au Moyen-Orient était une politique. Provoquer 37 millions de réfugiés au cours des 20 dernières années qui errent dans le monde à la recherche d'un abri, et ruiner les sociétés d'où ils viennent et mettre en danger les sociétés dans lesquelles ils s'installent est une politique. Politique, politique, politique. Et bien sûr, je ne peux pas me mettre à penser comme eux d'acheter une arme à feu et tirer sur les gens. Bien sûr, je voudrais les voir humiliés. Bien sûr, je voudrais les voir chasser du pouvoir. Bien sûr, je voudrais voir des politiques décentes. Et j'aimerais voir que ces institutions, qui sèment tellement la mort, se met enfin la vie.
1: Quelle absurdité, cette situation J'aimerais vraiment que les choses soient différentes.
2: Et j'y travaille à ma manière. Simple et modeste. Oui, je pense que cela répond à votre question. Je ne suis pas sûr.
0: Est-ce que vous avez pensé à faire une grève de la
2: faim
1: Une fois, je suis resté sans manger
2: pendant trois semaines, et j'ai beaucoup maigri. Ce n'était pas une chose très sage à faire. Mais je suppose que j'aurais pu car j'y ai pensé. J'ai pensé à l'auto-immolation, vous savez, me brûler vif. J'y ai pensé, mais cela m'a semblé en quelque sorte contre-productif. Ils détruisent Julian, donc je me détruis. Et eux, ils continuent à détruire Julian. De plus, j'ai une fille grande comme ça. Elle s'appelle Séverine. Que deviendrait-elle Donc, nous sommes coincés. Nous faisons juste de notre mieux, euh, comment dire Nous faisons absolument tout ce que nous pouvons, et nous restons raisonnables et humains. C'est notre travail. Sans cela, nous ne sommes rien. Nous serions comme ceux qui approuvent un nouvel instrument juridique pour torturer davantage Julian Assange ou qui se réunissent et discutent sur comment faire pour détourner l'attention de cet événement, la persécution de Julian Assange, loin des crimes que nous avons commis, et faire en sorte que l'accent soit mis sur la personne de Julian. D'accord, c'est comme ça qu'on va faire. On va faire ça. On va suggérer à la juge qu'elle décide de ne pas extrader Julian Assange vers l'Amérique parce qu'il est malade. Et donc, tout le monde se concentre sur Julian Assange, et pas les 7 millions de personnes qui ont été massacrées. Pas le chagrin et le deuil qui planent comme un nuage noir sur tout le Moyen-Orient. Pas les 77 millions de personnes à la recherche d'un abri. Pas le million de personnes qui se sont réfugiées en Allemagne à la recherche d'une nouvelle vie. Pas les 500 000 qui se sont réfugiés en Italie à la recherche d'une nouvelle vie. Pas les 650 000 qui sont passés par la France à la recherche d'une vie quelque part. Pas ça. Donc, ils, nous, tout le monde se concentrent sur la personne de Julian. Vous savez qu'il souffre et qu'il pourrait se suicider. Et vous avez une audience de deux jours avec le juge en chef de la Haute-Cour d'Angleterre, où on n'aborde que le sujet de la santé de Julian. Au lieu de regarder les crimes et le rôle de la CIA que ces personnes ont commis au cours des vingt dernières années et qui ont été révélés par Wikileaks et Julian Assange, qui sont les crimes contre lesquels nous nous battons.
0: Si Julian est extradé vers les États-Unis, si l'Angleterre laisse faire, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce que vous allez faire
2: Je déménagerai aux États-Unis et continuerai à me battre. Je ne sais pas. Je ne peux pas abandonner. Je veux dire, non, je n'ai pas pensé à céder. Je n'utilise pas l'espoir comme un outil. Je n'utilise pas l'optimisme comme un outil. Je fais face chaque jour. Je combats au mieux de mes capacités chaque jour. Bien sûr, il y a des jours meilleurs que d'autres. Vous savez, certains jours, on est bon, d'autres, moins. Mais c'est ce que je fais. Je n'utilise jamais l'espoir comme un outil d'énergie. Je donne de l'espoir aux autres, bien sûr. Je n'aime pas être méchant. Mais je ne l'utilise pas pour sortir du lit. Je sors du lit parce qu'il y a énormément de choses à faire.
0: Quand est-ce qu'est est attendue la décision britannique sur la demande d'extradition des États-Unis
2: <rire> oh. <rire> Vous savez, après l'audience des 27 et 28 octobre 2021, un avocat devant le tribunal m'a dit que c'était une question de semaines. Puis un autre avocat m'a appelé et il m'a dit « au moins six semaines ». Puis j'ai lu dans le blog de Alexander Mercuris que ce serait à la mi-janvier. Donc c'est très difficile à savoir.
0: Quels sont les recours si le Royaume-Uni accède à la demande, à cette demande d'extradition Si l'extradition
2: est acceptée en appel, Julian fera appel à la Cour suprême. Si l'extradition est refusée, les États-Unis feront également appel. Après deux ans de détention provisoire, Julian a le privilège, si on peut appeler ça ainsi, de faire appel à la Cour européenne des droits de l'homme pour demander une mise en liberté sous caution. La Cour européenne des droits de l'homme décidera et probablement dira oui, plus que probablement, validera sa sortie sous caution. Mais cette décision n'est pas contraignante pour le Royaume-Uni qui peut les envoyer balader. Il y a un groupe de travail à l'ONU sur la détention arbitraire dont la conclusion en 2017 était que Julian a été arbitrairement détenu. Ils ont confirmé leur conclusion dans des termes encore plus forts en février 2018. Dans les deux cas, le Royaume-Uni a répondu Ça ne nous intéresse pas. De même, Nils Melzer, le rapporteur des Nations Unies sur la torture, professeur de droit international à l'université de Glasgow, a publié un rapport indiquant que Julian était soumis à des tortures psychologiques depuis dix ans. Et il a qualifié la situation de « meurtre au ralenti sous nos yeux
1: ». Et il a fait venir à la prison de psychiatres
2: spécialisés pour examiner Julian et aussi euh, des médecins spécialisés sur ces questions. Il a décrit des irrégularités de procédure et la violation des droits de l'homme subi par Julian. Oh, et aussi les conventions d'asile. Tout ceci, particulièrement les irrégularités juridiques, sont décrites dans son rapport. Et les Anglais ont dit ne pas être intéressés.
0: Il a été autorisé à se marier. Comment vous interprétez le fait qu'il y ait eu des freins à cette union
1: well, it was, so, uh... C'était une demande
2: administrative faite par Julian Estella au gouverneur de la prison. Peut-on se marier Demande également faite au ministère de la Justice. Peut-on se marier La réponse a été retardée et retardée et retardée. Donc, les avocats de Julian ont dit Nous vous poursuivrons au tribunal après une certaine date. 24 heures avant cette date, ils ont dit oui.
1: Un avocat m'a appelé, un ami
2: proche, qui a dit « John, ils auraient perdu s'ils avaient été devant les tribunaux
1: ».
2: Ils n'ont donc réagi que par force majeure, sans aucun autre sentiment que l'exercice du pouvoir. Et c'est cohérent avec le traitement que le Royaume-Uni a réservé à Julian Assange. Si je peux me permettre, avant, je pensais que tout cela provenait des États-Unis, que les États-Unis étaient ceux qui tiraient les ficelles. Mais j'ai changé d'avis parce que, pendant 12 ans, le Royaume-Uni a fait preuve de malveillance.
1: Une malveillance
2: sauvage, oui, comme d'habitude. Nous l'avons vu la semaine dernière dans le différent sur la pêche. Méchanceté sauvage, sans scrupules, des mensonges scandaleux et des calomnies pendant 12 ans. Qu'ont-ils manifesté d'autre que de la haine vicieuse Julian, comme vous le savez, euh, Base une partie de sa philosophie sur la transparence. Ils détestent ça. Avec une haine vicieuse, ils attaquent la transparence. Ils disent oui, « Oui, 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 mais alors vous demandez les pièces du dossier au service juridique de la Couronne, qui a entre 9 mille et onze mille pages sur Julian, et vous n'en obtenez que 350 ». Il oh, ils détestent la transparence. Chaque mois, chacun des rédacteurs en chef des principaux journaux et chaînes de télévision du Royaume-Uni se réunissent au ministère de la Défense. Pouvez-vous imaginer qu'ils se réunissent dans le bâtiment même du ministère de la Défense
1: Et le ministère
2: de la Défense les informe sur les affaires sensibles en cours. Et je vous le décris de la façon, dans leurs propres termes, le ministre de la Défense comme aide à la production d'informations et transparence. Mais c'est en fait un contrôle supplémentaire, car vous savez que le Royaume-Uni a des avis d'innotice. De S'ils émettent un avis d'innotice,
1: vous ne pouvez dire à
2: personne que vous avez reçu un dinotice, ni dire quel est le sujet du dinotice.
1: Donc, par exemple, ils
2: décident de vous coller un dinotice et vous disent Oh, vous avez eu telle conversation avec John Chipton. Désolé, vous ne pouvez dire à personne que vous avez eu cette conversation. C'est interdit. Vous ne pouvez pas publier la conversation qui est contraire à la loi et vous risquez la prison.
0: Au revoir. C'est comme ça qu'ils font. Est-ce que vous avez déjà essayé de vous mettre dans leur tête Est-ce que vous avez déjà essayé de comprendre leur psychologie Est-ce que vous avez déjà essayé de comprendre leur dessein
1: Oui, je l'ai fait, avec l'aide de John
2: Pilger, qui, soit dit en passant, est à l'hôpital avec une pneumonie. Je m'inquiète pour lui, car c'est un ami très proche. Vous pourriez lui envoyer vos salutations. Si vous avez le temps, je vous donnerai son adresse e-mail
1: avec son aide et celle de John le Carré
2: qui est décédé récemment son dernier livre nous informe sur euh, ils ne nous le diront pas mais sur le portrait d'une certaine couche de la haute bourgeoisie du royaume uni par ce qu'ils produisent notamment en littérature donc, vous avez John le Carré, vous avez Graham Greene, Ian Fleming ou George Orwell, tous préoccupés par euh, la duplicité, l'espionnage, le silence. On aime tous le silence parfois, la tromperie, le sacrifice et la trahison.
1: Tous ces livres traitent de cela.
2: Et c'est un courant littéraire, Très visible en
1: Angleterre, en
2: Angleterre, pas au Royaume-Uni, très différent, disons, de la France avec Alexandre Dumas, par exemple. Donc, vous voyez la force de ce contraste où le penchant français, euh, dans la littérature, est vers l'élévation romantique au-dessus des difficultés de la vie, afin de les transcender. Vous pourriez dire que c'est romantique. Je ne le fais pas, mais les gens le font. Contrairement à l'Angleterre, où règne une imbrication complexe de tromperie, de silence, de trahison, où la duplicité est un trait répandu.
0: Comment vous anticipez l'avenir du, du haut de votre âge comment, Quel regard vous avez sur la société après avoir tra traversé toutes ces épreuves Et comment vous voyez l'avenir pour vos petits-enfants
2: oh, well, oh, eh bien, vous savez... Pour le moment, je ne suis pas optimiste pour l'avenir de l'Occident ou de l'Europe, parce que la force des perspectives s'est déplacée vers la Russie, qui se reconstruit, et la Chine, qui a un mode de gouvernement différent, où la finance est un service public, alors qu'en Europe... La finance est un service privé, d'où l'accumulation de capital et la financiarisation de nos sociétés. Ce n'est pas encourageant pour moi de penser que ma petite-fille, ma fille, passera sa vie à payer une hypothèque ou rembourser un crédit.
1: Et l'augmentation délibérée
2: de la valeur de l'immobilier, on dit immobilier, mais il s'agit d'une inflation du prix des maisons. Maintenant, à Melbourne, il y a une telle pénurie de maisons qu'il y a des pages Facebook pour que les jeunes trouvent des colocations. Vous savez, sur Facebook, aimeriez-vous cohabiter Et ainsi de suite et offre des colocations. Les jeunes n'ont plus assez d'argent pour s'installer. Tu ne peux pas fonder une famille. Il n'y a pas assez d'argent. Donc, tu dois vivre avec ta mère et ton père, et tu ne peux pas fonder une famille. En Allemagne, par exemple, 39% des femmes de plus de 40 ans n'ont pas d'enfants. En France, c'est similaire. Je suis désolé de le dire. En Italie, c'est encore pire. Les gens ne peuvent plus fonder une famille. C'est un désastre.
0: Est-ce que vous avez été approché par des services de renseignement extérieurs à ceux des États-Unis et d'Angleterre
1: J'ai
2: deux amis qui.
1: Ancien des services secrets
2: australiens, pas exactement les services secrets Soyons précis. Une des techniques est de détourner notre énergie vers des impasses. Allez et faites ceci et nous vous donnerons de l'aide et de l'argent, mais allez-y et faites ça. Et ça m'est arrivé aux états unis je n'y ai pas prêté attention.
1: Ça m'est arrivé au Royaume-Uni.
2: Mes deux amis, qui sont dans l'un ou l'autre aspect des services secrets en Australie, sont très francs, serviables et prudents.
0: On dit tout le temps qu'il y a, y a un, une légende urbaine chez les journalistes qui est que la Russie avait prévu d'exfiltrer Julian depuis l'ambassade d'Équateur euh, Est-ce que c'est vrai C'est pas vrai C'est encore des journalistes qui se sont fait monter la tête
1: Bien, ce n'est certainement pas vrai car il
0: est
2: toujours là et puis les Russes sont des gens très compétents. Je ne suis pas trop sûr. Quand vous regardez à Salisbury, ils n'ont pas fait les choses proprement.
1: Touristes. Mais Petrov et Boroshov
2: se promènent tout le temps. J'ai vu des photos d'eux dans un avion l'autre jour. Petrov et Boroshov.
1: Cette comédie s'est propagée
2: dans le monde entier et c'est devenu ridicule.
1: De même, les
2: Russes exfiltrant Julian hors de l'ambassade. Dans quel but et à quelle fin La Russie possède un corps diplomatique très compétent et opérationnel de premier plan mondial en ce moment. La France était autrefois au premier rang.
1: Mais peu importe. La
2: Russie, qui est au premier plan, exfiltrant Julian et risquant une fusillade devant Arhodes, c'est juste un délire, un délire complet.
1: Il y a quelques années,
2: quand Julian recevait beaucoup de visiteurs à l'ambassade, on disait qu'il y avait un trou dans le sol qu'il sortait et entrait par un des tunnels sous Arhodes parce que sous Arhodes, il y aurait beaucoup de tunnels, et donc qu'ils sortaient par ces tunnels pour aller en boîte de nuit. C'est juste un fantasme que les gens fabriquent. Moi, je n'ai aucune patience
0: avec ça. Quand vous voyez la la couardise, je ne sais pas si notre traducteur va pouvoir traduire ça, la, la, la couardise de notre de notre gouvernement, le manque de courage, ce côté veule et, et très politicien de faire semblant de s'occuper des choses. Est-ce que vous avez un message à leur faire passer
2: Oui, tu sais, la substance et la force d'un gouvernement... C'est l'unité du peuple derrière lui. C'est vital. La seule force d'un gouvernement, c'est la force de son peuple. Pas ses arrangements. Pas boire du champagne avec cette femme qui est venue à Paris l'autre jour... Je ne me souviens plus du nom, Harris ou quelque chose comme
0: ça. Ah, la vice-présidente des
2: États-Unis, ce pays qui ment tout le temps. Oui, c'est ça. Ils ont bouclé tout le quartier pour qu'on ne puisse pas circuler alors qu'elle était en visite. Comment le dire Un ministre d'État de la France. Buvant du champagne avec un autre ministre d'État, États-Unis ou autre, ce n'est pas ça qui fait la sécurité et l'unité d'un pays. La sécurité et l'unité et la force du pays, sa sécurité repose sur sa population, son éducation, sa santé, sa confiance en l'efficacité du gouvernement. Et la conviction que le gouvernement ne se dégonflera pas, euh, ne... ne fera pas preuve de lâcheté face aux menaces et aux intimidations, qu'il trouvera un moyen, par ruse, fourberie ou mensonge, trouvera un moyen de protéger le pays, plutôt que de dire « bon d'accord, vous pouvez acheter la moitié seulement du pays, mais pas plus » ce genre de faiblesse de lâcheté. Et nous comprenons tout cela.
1: Et nous retirons
2: notre soutien au gouvernement et nous occupons nos esprits avec des distractions. Et le gouvernement s'en rend compte. Et quand il doit faire des choses vraiment importantes comme organiser une pandémie, une réponse à une pandémie,
1: et amener les scientifiques
2: à examiner la pandémie de près et demander à d'autres scientifiques d'évaluer les statistiques et d'amener d'autres scientifiques à évaluer pourquoi les États-Unis veulent que le monde entier se vaccine.
0: C'est pour protéger l'économie. Pour quelque
2: raison que ce soit, pour quelque raison que ce soit, notre croyance dans le gouvernement que ça va se passer comme ça donnera de la force au gouvernement. Une fois qu'il aura pris ses décisions de les instituer, nous y croirons, nous les mettrons en œuvre, nous l'aiderons. Mais après, après, je ne veux pas insulter les gens. Mais après Hollande, Kuimol ou Sarkozy, qui veut tellement être président qu'il dit ⁇ Je vais faire un accord avec vous ⁇ vous pouvez prendre le commandement de la force de frappe de l'OTAN et je peux être président.
1: Et ils disent ⁇ D'accord, vous
2: pouvez être président ⁇ Je pense qu'il était connu comme Sarkozy l'Américain. Sarkozy,
0: l'américain. Yeah. On a d'autres noms, mais on ne va pas les dire ce soir. <rire> euh, question d'Internet. La plus grande leçon que nous, que nous donne l'épreuve subie par son fils n'est-elle pas que la vérité est incompatible avec l'idée de nation N'est-ce pas la plus grande peur de ces tortionnaires
1: je ne le pense pas. Je pense
2: que la plus grande peur des personnes qui torturent Julian est qu'ils soient tenus coupables de leurs
1: crimes. C'est leur peur. Ils veulent pouvoir
2: se lancer dans ces aventures meurtrières sans risquer de punition.
1: C'est leur peur.
2: Leurs peurs sont d'ordre pratique, pas théorique. Je ne pense pas qu'ils connaissent le sens de la vérité, sauf pour dire euh, « bon, c'est vrai que euh, tu sais que ma femme sort avec quelqu'un d'autre ». Vous savez, je ne pense pas qu'ils sachent qu'elle est la vérité, franchement.
0: Question Internet pour quelle raison principale pensez-vous que la France n'a jamais offert l'asile à Julianne, ni la Russie
2: euh, Eh bien, la raison principale, je pense, est que la France, avec d'autres nations, croyait qu'il y aurait une solution pratique, diplomatique, trouvée par le Royaume-Uni et la Suède et dans une certaine mesure les États-Unis. Parce qu'en 2010, le vice-président Biden a dit que cette affaire allait embarrasser le premier amendement de notre Constitution. Donc nous ne voulons pas faire ça. Je pense que les gens ont attendu. Et au final, mais ils ont attendu trop longtemps. Parlant comme j'imagine la France, je pense que le ministre de la Justice du gouvernement de Hollande a discuté publiquement de l'asile pour Julian. C'est donc une idée qui parcourt les allées du pouvoir en France. Mais les opportunités. Et le danger de cette offre ont augmenté depuis que nous avons assisté à un engagement de plus en plus important du Royaume-Uni et des États-Unis pour détruire Julian et détruire l'idée de placer sur Internet des données qui permettent la naissance d'un forum parmi la population où les gens se rendraient pour faire leur propre analyse et arriver à des conclusions, les leurs et celles de leurs amis, familles, leur communauté plus large, leur électorat, qu'ils ne veulent pas de ceci ou qu'ils préfèrent cela. Conserver cette information sur Internet crée un forum de discussion géant.
1: Et cette discussion
2: accélère notre compréhension. Vous pouvez voir les résultats. Si je peux passer en revue euh, l'année dernière, je vais essayer de le faire d'une manière intéressante. Donc, les dossiers de Guantanamo, collatéral murder, où nous avons vu le meurtre de 18 personnes, les fichiers sur la guerre d'Irak, les documents de la guerre d'Afghanistan, ils ont eu un effet sur la population des États-Unis et les pays anglophones bien plus grand que sur les populations non anglophones.
1: Ça se précipite comme la pluie
2: et imprègne le sol de la culture. Les empires réagissent très lentement mais imbibant le sol, la culture, cela a provoqué un résultat.
1: Et ce résultat
2: s'est manifesté de deux manières. Un aphorisme a surgi du peuple, un aphorisme qui a surgi comme un fait historique, des guerres sans fin. Ce n'est pas venu d'en haut, c'est venu d'en bas, pour décrire une réalité objective. Une circonstance politique résultant d'une action de l'État, des guerres sans fin. Puis, petit à petit, la population a retiré son soutien. À mesure qu'elle devenait pacifique, pas anti-guerre, pas pro-guerre, mais pacifique. Nous ne voulons pas de guerre. Ça suffit. Les guerres ont pris fin. Celle d'Afghanistan a pris fin. Ils se sont retirés. Ce qui fut un désastre pour eux, mais génial pour nous la guerre d'Irak aussi, c'est fini, ils sont partis. Guantanamo est presque fermé, 80 personnes y sont encore. Ils ne trouvent pas de place pour eux, mais ils veulent la fermer, cette excroissance immonde sur la face de la justice dans ce monde. En Syrie, ils sont sur le point de partir et d'être vaincus. Le désastre de la Libye, est reconnue par tout le monde maintenant comme une tragédie. Les leçons de la Libye envers les autres nations du monde qui reconnaissent maintenant qu'elles ne peuvent pas laisser ces gens faire tout ce qu'ils veulent. Ils doivent respecter les lois. Vous pouvez donc voir que ces révélations ont pour effet d'arrêter les
1: guerres. Un des câbles divulgués est un câble américain de
2: l'ambassade de la zone verte de Bagdad au département d'État. Il a été publié par Wikileaks Également publié, bien sûr, par le site de Krypton, de John Young, et également publié par le magazine Freitag. Parlons de celui-ci. Un groupe de soldats américains est entré dans une maison avec une famille complète et a tué tout le monde. Les enfants, les mères, les pères, les oncles, les tantes, les frères, les sœurs, ils ont tué tout le monde. Craignant de se faire prendre pour ce crime, ils ont ordonné une frappe aérienne sur la maison et ont effacé pour toujours toute trace de l'existence de cette famille. Cela a été décrit dans un document qui a été lu par les membres du Parlement irakien. Et d'une manière, par on ne sait quelle magie, Le Parlement de ce pays détruit, a rassemblé le courage, la force de la volonté, le cran, et a dit
1: Nous ne signerons pas l'accord sur les
2: forces armées, le SOFA, nous ne signerons pas. Tout soldat américain, tout soldat allié de l'Amérique et ses alliés qui commet un crime en Irak sera jugé pour ce crime, point final. Et ils ont retiré les troupes. Une révélation a arrêté une guerre vraiment importante. Une révélation a arrêté la guerre en Irak. Et ils ont dû s'y prendre ensuite d'une manière différente, en soutenant ISIS et tout cela. Mais une révélation a arrêté une guerre. Votre travail de journaliste peut arrêter des guerres. Un autre exemple, les câbles couvraient aussi l'expulsion des habitants des îles Chagos. Tous, y compris les chiens, ont été enlevés des îles Chagos et balancés à l'île Maurice. Une des îles a été cédée aux États-Unis pour y construire une base aérienne que nous connaissons tous comme Diego Garcia.
0: Les habitants de
2: l'île de Chagos et leurs avocats ont vu le câble, et ont attaqué le Royaume-Uni devant la Cour internationale de justice, et ont gagné. Le Royaume-Uni a fait appel, mais ils ont gagné à nouveau, et sont en train de demander une indemnisation. Un autre exemple. Un avocat américain qui vit en Angleterre, Clive Stafford Smith, a créé une ONG appelée Reprieve, qui s'efforcent de faire sortir les prisonniers euh, de Guantanamo, où, comme vous le savez, la plupart des personnes qui s'y trouvent sont innocentes de tout crime.
1: Les câbles ont
2: révélé qu'un citoyen anglais ou britannique était torturé en se faisant couper le pénis en morceaux. Il a pu plaider pour la libération des personnes. C'est une autre situation. Donc, arrêter les guerres, rendre la justice, rendre la justice et indemniser les habitants de l'île Chagos. Et finalement, sur l'environnement. Cette histoire est moche. « Wikileaks a publié un article à propos d'une société anglaise, une compagnie britannique, qui a pris les déchets électroniques et les a déversés au large des côtes africaines en empoisonnant la pêche. Une centaine de personnes, je crois que c'est 127, excusez-moi, ma mémoire des chiffres n'est pas précise. » Les villages ont été détruits car les habitants ne pouvaient plus se nourrir, mais 127 sont morts empoisonnés, se vidant les boyaux, incapables de marcher à cause de la détérioration de leur système nerveux. Vous savez, leurs nerfs ne fonctionnaient plus. Cela a été publié et a permis aux avocats et aux ONG d'aider et de demander des indemnisations. Et le déversement de déchets électroniques au large des côtes africaines a cessé.
0: Vous avez sûrement dû lire la partie sur Abu Ghraib et la partie sur Guantanamo sur les techniques de torture employées par les États-Unis. Quelles sont, pour vous, la pire chose que vous avez pu lire faite sur des hommes par d'autres hommes Vous savez,
1: la pire
2: chose que j'ai jamais lue étaient les notes de John Yoo, qui était le ministre de la Justice des États-Unis,
1: où il argumente que la torture est acceptable. Tous les pays du monde, les Nations Unies,
2: l'Amérique elle-même, avait interdit la torture.
1: Et là, on a
2: John Yu, le ministre de la Justice des États-Unis, du gouvernement Bush, deux, qui essaye de convaincre que la torture est acceptable, à leurs yeux. De cela a découlé l'ouverture des sites clandestins en Pologne, des sites clandestins en Ukraine et ailleurs. Pour parler d'un cas concret de torture, il y a celui de Khalif qui a été soumis à 84 séances de waterboarding, une simulation de noyade, et qui a complètement perdu la tête et est devenu un zombie. Le but du waterboarding n'est pas de vous faire avouer quoi que ce soit, mais de vous faire avouer une chose précise. Les gens ne réalisent pas que le but de cette torture est de vous faire dire une chose particulière, que ce soit pour dire qu'ils ont fait exploser des tours ou n'importe quoi d'autre que les sadiques ont en tête. Mais ce que j'ai trouvé particulièrement écœurant, c'est la promotion du sadisme comme politique du gouvernement des États-Unis. C'est bien au-delà du révoltant.
0: Est-ce qu'un jour vous pardonnerez aux États-Unis, ou du moins au gouvernement américain
2: C'est la loi de la vie, vous savez. Il n'y a qu'une seule chose que vous ne pouvez pas pardonner, c'est les attaques contre les enfants. Le reste... Vous pouvez le pardonner. C'est humain. Mais attaquer les enfants, c'est impossible. C'est au-dessus de mes moyens. Je ne peux pardonner.
0: Est -ce que vous question d'Internet, a-t-il des communications avec les candidats à la présidentielle pour leur demander de se positionner sur l'asile en France de Julian Assange
1: Vous savez,
2: j'ai pour règle de n'avoir avec les politiciens que des conversations privées et de ne pas les rencontrer si possible. Je travaille, euh, je travaille à partir de, de la base. C'est mon travail, vous savez, de travailler de la base vers le haut. Je laisse ces négociations avec les politiciens et les hauts fonctionnaires à d'autres personnes qui, par exemple, si vous proposez une certaine chose, une certaine voie que Julian doit emprunter pour, disons, obtenir un visa, pour demander l'asile en France. Si on propose ça, il y a des mécanismes.
1: La connaissance
2: de ces mécanismes, la connaissance des techniques administratives, la connaissance des lois et des règlements dans lesquels cela s'inscrirait, je ne les ai pas. C'est une affaire de professionnels. Donc, si le travail que nous faisons depuis la base crée une condition politique suffisante pour que les professionnels puissent trouver une solution au problème, dans le contexte opérationnel d'un travail sur les lois, de penser aux moyens diplomatiques pour sauver la face, ça, c'est leur travail. Mon travail à moi, c'est de vous parler
0: ici. Pour nous, on vous donnerait l'asile tout de suite. Parce qu'il n'y a pas plus français qu'un Julian Assange, en fait.
1: Ah,
2: c'est un bon sujet, et on peut commencer par là. C'est ce dont on a parlé au début, il y a une heure et
1: demie.
2: Wikileaks a été enregistré pour la première fois en France. Wikileaks a mené son premier procès pour publication en France. Julian vivait à l'époque dans le Marais, et il avait une famille française.
1: Il était sur
2: le chemin du retour en France pour retrouver sa famille lorsqu'il a été arrêté au Royaume-Uni, où il se trouve maintenant depuis 13 ans. C'est long pour traverser les 35 km de la Manche. Ça fait 12-13 ans maintenant. Et Il y a filiation. J'ai un petit enfant en France et je suis préoccupé à ma modeste façon pour la France. J'aime être ici. De là, on peut passer aux cadeaux que Julian et Wikileaks ont fait aux élites de la France et, par conséquent, au peuple français. Les sujets que nous venons de couvrir rapidement, l'écoute par la NSA, des appels téléphoniques du président français, même des appels privés, les appels privés à sa femme pour lui dire « est-ce qu'on peut avoir une bouteille de vin au dîner » ou autre, des conversations privées, la manipulation du système électoral français. Ils ont révélé comment cela a été accompli et quand cela a été fait. L'écoute et la manipulation de la Banque Centrale Européenne, mon Dieu, tellement important.
1: La révélation
2: de la NSA et du GCHQ, facilitant le vol et le pillage des meilleurs éléments de la technologie française dans cinq entreprises vraiment vitales. Donc vous savez, Julian
0: est la France. En France, on a vu les Américains s'immiscer sur le deal des sous-marins. On aurait pu attendre, comme mesure de rétorsion de la France, qu'elle donne l'asile à Julian Assange. Comment vous expliquer qu'on ne l'ait toujours pas fait c'est à cause du fait que la France est dépendante en termes de renseignements américains ou c'est à cause que la France ne serait pas ou ne sera pas capable d'assurer la sécurité de Julian sur son propre territoire contre les services secrets américains qui tenteraient de l'assassiner
2: non, je pense que la France peut garantir l'asile de Julian. Je pense qu'elle peut le faire.
0: En Corse, on pourrait protéger Julian.
2: Car les Corses ont un code de l'honneur.
0: Oui. Et ils le respectent
2: jusqu'à la mort. Oui, c'est intéressant. Je crois qu'il y a eu 17 tentatives d'attentat contre le général de Gaulle pendant qu'il était président. Ces tentatives ont été déjouées par un criminel corse. Et sa garde rapprochée était organisée par un homme qui était haut en couleur. Et il l'a protégé avec succès.
1: Donc, je crois que Julian serait plus
2: ou moins en sécurité ici.
1: Cependant, quels
2: sont les arrangements que le président Macron et ses conseillers en politique étrangère ont réalisés avec les États-Unis sur le vol de 90 milliards de dollars Je ne peux pas le deviner.
1: Mais j'ai vu que la
2: vice-présidente des USA, Kamala Harris, a effectué une visite officielle en France pour, en quelque sorte, s'excuser.
1: C'est une,
2: une insulte. Oui, c'est une insulte. Ils envoient le second couteau pour s'excuser. C'est une blague. Et vous savez quoi Nous n'avons pas d'ambassadeur américain en France. Seulement un chargé de mission. Cela prouve le respect qu'ils ont pour nous. C'est beau. Désolé de vous perturber. Non, non, j'essaye de montrer le ridicule de cette visite. Ils bloquent les Champs-Élysées et ils baladent le cortège. Cela coûte de l'argent aux Français.
1: Comme si le vol de 90 milliards de dollars était une faveur rendue à la France. C'est très comique, de quoi être mécontent. Je spécule, enfin non, j'ai lu que
2: les gens spéculent que dans les cinq prochaines années, à cause de la révolution colorée contre De Gaulle en 68, qui m'a choqué parce que j'étais jeune à l'époque, j'étais du mauvais côté, la compréhension des révolutions colorées et de leur fonctionnement
1: implique qu'au
2: cours des cinq prochaines années, la France, ainsi que les pays associés, devra faire tous les efforts possibles pour gagner petit à petit, année après année, mois après mois, minute après minute, une plus grande indépendance afin que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Il n'y a pas d'autre solution. Vous pensez qu'il y a une autre solution Vous pensez que le fait d'être continuellement pillé par les états unis va rendre la France riche, la population en bonne santé et éduquée Oubliez ça il n'y a qu'une seule solution pour arrêter le pillage, c'est plus d'indépendance. Oui, ou les atomiser. On peut les atomiser. En effet, vous avez la force de frappe, qui est, j'imagine, la pièce maîtresse d'une armée européenne. Il y a un grand homme français, fondateur du projet Erasmus, Frank Biancheri.
0: Il est mort il y a 6 ou 7 ans.
1: J'ai correspondu
2: avec lui. Un homme brillant, absolument brillant. Il y a maintenant 10 ou 11 ans, il a émis l'hypothèse que ce qui se passerait, ce qui devait se passer, était que la force de frappe devienne la pièce maîtresse d'une armée européenne. Donc je crois que lors de la négociation avec Biden, après le vol des 90 milliards de dollars, que l'armée européenne, que la politique d'une armée européenne est en train de se développer et d'atteindre sa plénitude.
1: Nous devons to... prier pour to... cela, so sure. mais je n'en suis pas sûr. Franck a dit
0: que cela
2: allait arriver.
0: On arrive à, à la fin de notre interview. Est-ce que oui. vous voulez qu'on parle de quelque chose en particulier tous les deux, avec la communauté Est-ce que vous voulez parler de quelque chose en, en particulier
2: Non, non. Juste une chose. Je trouve que tout que tout vient de la masse des
1: gens.
2: La capacité d'invention repose dans l'âme de la nation ou pour ne pas utiliser un langage religieux dans le peuple lui-même. Et tout ce qu'il faut c'est que nous parlions ensemble de nos préoccupations et cela crée les conditions euh, sociales et politiques d'un changement historique. C'est tout ce qui est nécessaire. Nous n'avons pas besoin de faire des efforts spéciaux pour aller à la Sorbonne ou autre, bien que l'éducation soit importante.
1: Mais discutons
2: ensemble de nos préoccupations. Et vous verrez vous verrez que les gilets jaunes se manifesteront à nouveau dans d'autres domaines.
1: Gilets jaunes.
2: Le phénomène se manifestera encore, encore et encore. C'est ma conviction.
0: Est-ce que vous avez trois livres à recommander à notre communauté.
1: Oh. oh you know, um, I like a, uh,
2: Vous savez, un livre que j'aime est Foucault sur la folie. J'aime uh, George uh, Betty sur la mort. Uh. Et j'aime bien euh, Friedrich Nietzsche euh, pour sa compréhension. Euh, euh, comment je pourrais dire ça J'aime bien Friedrich Nietzsche qui a compris que la croyance de pouvoir diriger sa vie augmente sa capacité à l'ordonner. On croit l'avoir dirigé soi-même. C'est moi qui l'ai dirigé. Même la pire chose que j'ai pu faire dans ma vie, c'est moi qui l'ai faite. Ainsi, cela étoffe l'âme et vous donne beaucoup de force. C'est important. Se culpabiliser en permanence entrave l'action. Alors ne tenez pas compte des personnes qui vous disent que vous consommez trop d'essence et tuez des oiseaux quand vous allez au magasin en voiture. Oubliez ça. Ne culpabilisez pas. Soyez pragmatique. Si je vais à pied au magasin, je ferai un peu d'exercice et je pourrai peut-être dire bonjour à mon ami que je croise en chemin. Voilà la bonne occasion. Pas le fait de se sentir mal, parce qu'on aurait utilisé un peu d'essence qui aurait pollué l'air et tué des oiseaux. C'est absurde. Préoccupez-vous seulement de la meilleure façon d'agir dans l'intérêt de votre famille, tout d'abord, et ensuite pour vous-même. D'autres livres à conseiller à notre communauté Oh, je n'en ai pas en tête. Il y en a trop.
0: Est-ce que vous avez un autre conseil pour les jeunes générations
2: oh. yes. <rire> Juste, passez à l'action. Et ne tenez pas compte des vieux schnocks comme moi. Passer à l'action, c'est une chose vraiment fabuleuse.
1: The times.
0: How do you say le temps,
2: C comment dit-on le temps en français es le temps, le zeitgeist.
1: du temps. Votre
2: zeitgeist, votre ère du temps, est tellement différent de celui de mon époque. Quand j'étais jeune, nos préoccupations étaient l'habitat, l'éducation la distribution des richesses, la construction d'une nation, parce que nous étions juste après la Deuxième Guerre mondiale, et c'était là nos préoccupations. La cohésion d'un pays, offrir un système de santé, offrir des possibilités d'éducation à égalité pour les hommes et les femmes, c'était ça nos préoccupations. Votre zeitgeist, votre ère du temps est tellement différente que je n'ai pas de conseils qui correspondent, qui conviennent à vos conditions. Ça, c'est aux jeunes de voir. Car mon époque était trop différente. Je crois qu'on dit que le passé est un autre pays. Alors passez à l'action. Ne prêtez pas attention à ceux qui prétendent vous culpabiliser.
1: Je crois qu'il est dit dans la
2: Bible, quelque part, que c'est Satan qui veut que vous vous sentiez coupable. La culpabilité euh, est une douleur destructrice, provoquée par les accusations d'autres personnes. Prenez du recul et agissez selon vos propres intérêts et ceux de votre famille.
0: John Thank you so much. Okay.